0: В прошлом своем видео я упоминала о том, что хотела снять видео отдельное о таком принципе, об идее, которую я почерпнула у духовных учителей и которая мне помогала, помогает до сих пор вернуться в состояние, вернуться к себе да, в, в состояние внутренней гармонии в связи, на фоне всего, что происходит сейчас в мире. Я уже вкратце говорила об этой идее в видео, которое называется «Хаос — это энергия, которая поднимается, чтобы трансформировать». Вот. И, наверное, я, я сейчас повторюсь, но я там не старалась не привязывать э, эту идею к э, тому, что происходит сейчас, я старалась сделать это абстрактно, да. И, с тех пор, как я, то есть тогда я делилась этой информацией, потому что я ее только услышала, и она мне только зашла. С тех пор у меня было время попрактиковать эту идею на себе, да, и я заодно хочу поделиться помимо вот самой идеи, поделиться там, своей практикой, да, и своими ощущениями и изменениями, которые произошли у меня в моем внутреннем мире. А идея, это опять-таки заключается в том, что хаос это энергия, которая поднимается, чтобы трансформи трансформировать. Идея заключалась в том, э, и взяла ее у блогера, который э, англоговорящего, у которого ник Feel good Life в Инстаграме. Э, на Ютубе у него тоже есть свой канал. Очень мне нравится. Я не совсем согласна, что он говорит, но с тем с чем я согласна, оно прям так, бф, прям, ну, очень трансформирующая информация. Так вот, он говорил о том, что… Э, и я при, приводила пример в своем прошлом видео, ну, в смысле, вот в видео «Хаос», о хаосе, короче, э, что в, когда мы сталкиваемся с каким-либо контрастом, да, у нас возникают желания, то есть мы начинаем больше понимать, чего мы хотим и чего мы не хотим в нашей жизни. И когда у нас возникают вот эти желания начинать подниматься энергия, чтобы трансформировать нашу жизнь, и трансформировать нас, да, наше тело, нашу энергетику, чтобы мы могли удерживать это желание, чтобы нашей энергии хватало на то, чтобы удерживать это желание. И, и иногда это проходит гладко, когда это не вызывает у нас сопротивления, когда все, что происходит... Когда все, что происходит, не вызывает у нас там, никаких ограничивающих там, убеждений, да, или мы там легко их разрешаем, там, справляемся с ними, тогда это проходит гладко, практически незаметно, легко там, когда наше желание и наша вера сильнее, чем там наши ограничивающие убеждения. Вот. В противном случае. В противоположном случае, когда у нас много ограничивающих убеждений, когда наши сомнения сильнее, чем наши желания, да? то есть когда «я хочу, но так не бывает, но это не работает», хаос, в смысле энергия, которая поднимается, она начинает создавать хаос, потому что она начинает помогать нам избавляться от того, что нам не нужно, расширяться, а мы сопротивляемся этому расширению. И пример, который я приводила в том видео, это когда я начала стримить на Твиче, у меня была. Ну, сначала это не вызывало у меня никаких там особо сомнений, да, или там какого-то сопротивления, потому что я просто пришла попробовать. Но когда я попробовала я начала, там, в какой-то момент э, я поняла, что это не мое, я не хочу. Ну, и мне бы хотелось чего-то другого, мне бы хотелось какого-то более глубокого коннекта с моими зрителями. Мне бы хотелось обсуждать какие-то темы, там, круче с моими зрителями, там, что-то вот меняющее жизнь, трансформирующее, вдохновляющее, да. И вот у меня появилось вот это желание, и, казалось бы, Тогда было самое время начать что-то другое и постепенно-постепенно уйти там с Твича, да? Но во мне ограничивающие убеждения были сильнее, чем желание. Желание меня даже испугало это желание тогда, потому что я такая, ну как так? Но вот это же я опять уйду, я только начала, и что я уйду? Я что, настолько лузер, что я вот все брошу, я, я вечно все бросаю там, только начав, да. И это было такое недоверие себе, да, то есть что я попробовала и такая, нет, не мое, я пошла дальше. И я выбрала там не прислушиваться вот к этому чувству, что нет, это не мое, а выбрать э, там чьи-то убеждения, да, о том, что вот нужно выбрать одно и бить в одну точку там, бла-бла-бла-бла. Выбрала вот эти убеждения сделать важнее, чем мое внутреннее состояние, что нет, это не мое, да, и уйти там раньше, чем я планировала, например. Вот, И нач... вот, хаос, который... Ну и плюс помимо этого были там еще ограничивающие убеждения, что что если я никак по-другому не заработаю, а, что если это единственный способ там заработка, бла-бла-бла, вот это все. И получается, что энергия, которая начала подниматься и трансформировать все вокруг, чтобы спокойно, гармонично изменить мое пространство, там и мою энергетику, да. Стала создавать хаос, у меня стало много хейтеров появляться, потом я еще вступила в сквад, там, в комьюнити людей, которые не очень-то, ну, я даже не могу сказать, не очень-то хорошо ко мне относились, плохо ко мне относились, но я терпела, а, вот, и... Все больше троллей стало появляться, меньше зрителей, я стала сильнее нервничать и дергаться и злиться на людей. У меня вообще пошел такой жуткий дисконнект со самой собой, что я такая там заставляла себя находиться там, где я не хотела, да. И вот это все в итоге я все равно создала свой YouTube канал, да, где я обсуждаю темы, которые глубокие, которые вдохновляют людей. Мой коннект с моими зрителями стал глубже, да. Мы объединяемся не просто на том, что там делать было нечего, и мы решили поболтать ни о чем. А э, там на том, что мы хотим изменить свою жизнь к лучшему, да. То есть это. Я в итоге пришла к этому, в итоге мое желание осуществилось, но какой-то ной. Я три года после этого еще там стримила, и у меня онлайн был. Ну, зрителей было все меньше и меньше, и меньше, и меньше. У меня был абсолютный дисконнект с ними. Так вот. и... Фил говорил о том, что когда происходят какие-то изменения, да, которые кажутся нам негативными в нашей жизни, они, эти изменения явились следствием того, что у нас когда-то зародились желания да, чего-то другого. И поскольку мы сопротивлялись этим желаниям, мы не росли гладко и ровно, да, у нас начал происходить вот такой хаос в жизни. И что нам нужно делать с этим хаосом? Нам нужно пропускать его через себя. Чтобы энергия трансформировалась, ее нужно пропустить через себя. Не получится от нее закрыться и проснуться уже в новом мире. Да? Почему не получится? Потому что вы проснетесь в новом мире со старыми мозгами и построите для себя опять жизнь меньше менее качественно, чем то, о чем вы мечтаете. Это как вот представьте, да, вы живете в состоянии там в ограничивающих убеждениях, денег нет, все плохо, все предатели, жизнь там вся настроена против меня, меня никто не любит, и вас поместили с такими ограничивающими убеждениями в новое комьюнити людей, где вас любят, поддерживают. И вы создадите вот такую же реальность для себя, потому что у вас в голове ничего не поменялось, да, и вы будете этих добрых людей подозревать в чем-то, вы будете этих, ну там, пытаться их обмануть, чтобы они не обманули вас, да, и то есть вы создадите такой же мир, из которого вас забрали в новой среде. И поэтому, и как, и что мне понравилось в том, что Фил говорил, это что вам не нужно по сути ничего делать, кроме как пропускать это через себя, чувствовать, пропускать это через свои чувства, не зажимая. И э, когда вы чувствуете вот это, да, вы позволяете этой энергии пройти через вас. Трансформировать ваше, как он это объясняет, там, трансформировать ваше ДНК, да. И поднять ваши вибрации естественным образом. То есть хаос, который поднимается, он поднимается для того, чтобы поднять ваши вибрации, чтобы вы были готовы к жизни вашей мечты. И к чему вообще мне захотелось поделиться этим? Я э, изначально говорила вам о какой-то цитате в прошлом видео из книги Аманды Францис fuck». Э, здесь было что-то про то, что мы всегда можем выбрать. Э -э, вот, но э, я разговаривала э, недавно офлайн <laughs> с моей сестрой на эту тему, потому что она поделилась со мной, что касается я захотела ну, Цель этого видео привязать вот этот э, вот этот принцип к тому, что происходит сейчас в мире, да. И она говорила о том, что она там только начала отходить от этого, там отписалась от, от новостей, да, от, своей, от, все, от, всех, от своих, от всех новостей. И э, она начала чувствовать себя лучше, но при этом испытывать чувство вины. Причем чувство вины за то, что она чувствует себя лучше, и чувство вины, когда она чувствует себя плохо, потому что у нее в голове идет диалог о том, что э, э, там кому-то еще хуже, чем мне, я не имею права чувствовать себя плохо, потому что бла-бла-бла. И вот я столкнулась с тем, что у большого количества людей есть вот это чувство вины, с которым они живут сейчас, да? Э, что чувствовать себя хорошо, это как-то нечестно по отношению к тем, кому сейчас плохо, да? И чувствовать себя плохо — это тоже как-то нечестно, потому что им-то сейчас хуже. Вот. И... И вот тут идея, она, мне кажется, вытекающая из этого, но, возможно, для вас она покажется другой, да? Но, возможно, я потом объединю их в одну. Я сказала ей о том, что... Вот опять-таки Фил говорил о том, что когда, мы, когда происходит вот эта трансформация, когда энергия поднимается, да, чтобы трансформировать, она начинает вызывать, ну, у нас начинают подниматься на поверхность наши как раз-таки ограничивающие убеждения. То есть изменения, которые приходят в нашу жизнь с хаосом, да, вот которые создают хаос они поднимают ограничивающие убеждения. Старые программы, которые изжили себя и больше не работают. И эти программы — это как раз-таки то, что было там создано для того, чтобы нас контролировать. Да, это программы, основанные на страхе. Страх и чувство вины. Тоже недавно слышала у Саши Беляковой в видео, в видео идею о том, что если к страху человек еще умеет приспосабливаться, то к чувству вины никогда. И чувство страха и чувство вины это то, что э, это вот те программы, которые созданы, да, были для того, чтобы нас контролировать. Даже если мы возьмем это на бытовом семейном уровне, когда родитель для того, чтобы контролировать ребенка, э, говорит ему что-то, чтобы его напугать, да. Потому что это заставляет ребенка действовать так как родитель хочет например там ребенок бегает родитель хочет его утихомирить и успокоить и ну, неосознанный родитель да это вот неосознанное родительство неосознанное воспитание это когда ребенок бегает бесится а мне хочется тишины и что я сделаю чтобы добиться тишины либо я скажу не бегай сейчас упадешь и ребенок такой задумается испугается да либо я накричу, и там скажу, ты у меня сейчас получишь, если не замолчишь, да, и опять ты напугаешь ребенка. Либо чувство вины. Ты вот сейчас шумишь, кричишь у меня, ой, у меня за тебя болит голова, ой, маме плохо, ой, мама сейчас заплачет, что же ты наделал, это твоя вина. Это два основных таких... Эм, как это сказать? принципа, да, которыми пользуется неосознанный родитель, чтобы держать ребенка под контролем. И то же самое идет в обществе. Если мы посмотрим на социум в целом, да, э, то страх и чувство вины страх и чувство вины. Тебе нельзя идти там, за своей мечтой, потому что я знаю 18 человек, которые, у которых не получилось, и они там, не знаю, умерли э, там, или не добились успеха, или еще чего-то, да или чувство вины. Если ты так сделаешь, ты предашь там свою семью, ты предашь нашей комьюнити, бла 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 И когда происходит хаос, например, такой, как сейчас происходит в нашей жизни, да, начинают подниматься вот эти программы. И когда мы их э, ну, слышим, да, то есть как мы, как мы замечаем их, мы начинаем чувствовать страх или чувство вины. И когда мы начинаем испытывать чувство страха или чувство вины, очень важно посмотреть на мысли, которые мы думаем, по поводу которых мы испытываем чувство вины. Потому что когда мы на них посмотрим, мы поймем, что это как раз те программы, которые нам сейчас нужно отпустить. И как их отпустить, этот страх или это чувство вины нужно пережить. Не подавлять, а пережить, пропустить через себя. И об этом я тоже говорила в прошлом видео, Uh, ну, в видео о хаосе, uh, когда я говорила, что вы, наверное, замечали по себе, а если не замечали, то обязательно проверьте, когда у вас появляется какая-то отрицательная эмоция, да, если вы будете ее подавлять если вы будете делать вид, что ничего не произошло, если вы будете себя газлайтить, да, и говорить себе не, 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 это не то, это, это не оно, это мне показалось, на самом деле все было не так, или вы будете говорить себе все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо, мне показалось, мне показалось, я счастлива, счастлива, я счастлива, я счастлива, это энергия, это ну энергия отрицательной эмоции, да, вот это вот боль внутри, грусть, злость и так далее, там в зависимости от того, какая отрицательная эмоция, отрицательно заряженная эмоция, мне хочется сказать. Я почему-то больше не хочу называть негативные эмоции негативными, потому что они не негативные, это просто эмоции. То есть это тоже из разряда принятия себя и любви к себе, понимать, что все твои эмоции, они не негативные, но они могут быть отрицательно заряженными. Ну вот для меня, короче, это вот, ну, более логично, короче. Эта энергия, когда мы ее задавливаем в себе, остается она дольше, мы дольше чувствуем себя плохо, мы дольше грустим, дольше злимся, а когда мы испытываем отрицательную эмоцию, и мы объясняем себе, что мы имеем право чувствовать себя так мы спрашиваем себя, где ты чувствуешь, а как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя злой, да? Я смотрю на тело, как это выражается. Вот у меня плечи там вот так вот, да. У меня вот здесь вот. Где это именно ощущается, да? Вот в горле, вот здесь в груди, еще в солнечном сплетении. А давай подышим через, давай подышим и побудем с этим состоянием. А может быть даже спросить себя, какой формы ощущается, да? какие ощущения вызывает, может быть покалывание, да? Какого цвета вот это ощущение? Оно проходит очень быстро, потому что любая эмоция поднимается, чтобы предупредить нас. В данном случае, да, если мы говорим конкретно про этот пример, эмоция поднимается, чтобы предупредить нас о программе, которая сейчас в голове воспроизводится да, и вызывает вот эти эмоции. И тогда очень важно тоже я об этом говорила в видео, про, которое называлось «Мы всегда находимся в вибрационном соответствии с чем-то». Эфир был из Инстаграма. Я там говорила о том, что эм, то есть, есть два способа проживать отрицательную эмоцию. Да? И, ну Как она вообще как работает с отрицательной эмоцией. Эм, можно чувствовать отрицательную эмоцию и при этом подпитывать ее вот этим потоком отрицательных мыслей. То есть сама по себе эмоция, она уходит ну, очень быстро, да. То есть если мы ее проживаем, если мы э, даем себе подышать и почувствовать это, э, она уходит гораздо быстрее. Это вот первый способ. А второй способ – это когда мы э, подпитываем эту эмоцию вот этими же мыслями. То есть мы не останавливаемся, мы продолжаем думать о том, что все плохо, все страшно, жить небезопасно и если мы не останавливаем вот этот поток, да, эта эмоция живет в нас дольше. И очень важно уметь отделить чувства в теле от вот этого умственного там потока, да, от вот этого вот мыслительного вот этого вот потока. И понять, что если мы даем себе время пережить любую отрицательную эмоцию, она уходит быстрее. То есть, по, если брать Эм, термины фила, он как раз говорил о том, что она трансформирует ваше ДНК, да? она трансформирует вашу энергию и уходит. И как я это в своей жизни применяю, и я прям заметила очень крутые результаты. У меня, кстати, с тех пор, как я начала это практиковать, не было мигрени ни разу, это очень важно. Потому что я всегда говорила, ну давно уже говорила, что у меня мигрень, я четко знаю, потому что я не умею проживать злость. И мне раньше казалось, как прожить злость? Как ее прожить? Я не могу ее выплеснуть через тело там в моменте, да, когда, например, меня злит, там мася, потому что она не спит, а ходит, орёт по ночам, просто потому что ей скучно, и она выспалась за день. И она меня бесит, но я же не могу на нее накричать, потому что я не хочу ее пугать, да, я осознанный родитель. А как пережить ночью? Ты не пойдешь бить подушки, ты там разбудишь мужа, там еще что-то, да? И вот что я стала делать, я стала учиться переживать э, именно причем через общение с моим внутренним ребенком. То есть, когда меня накрывает страх. Например, я там увидела какие-то новости, прочитала, и у меня накрыл страх, да, или там какая-то пессимичка на меня напала, что все плохо и лучше не будет. Я спрашиваю себя, как я себя чувствую, именно э, разговариваю с собой, как с, с ребенком. Типа, да, моя солнышко, моя хорошая, конечно, ты испугалась. А где у тебя чувствуется страх? И мы переводим свое свое внимание конкретно на эмоцию, не на мысли, которые мы думаем, а прям вот где в теле ощущается. Вот, что значит переживание через тело. Это не обязательно значит побить подушку. Если хочется, конечно, побейте. Если хочется потопать ногами, конечно, потопайте. Но проживание через тело это просто добавить осознанность да, в тело и почувствовать, а где эта злость. Она вот здесь, вот и прям вот в горле. А какого она цвета, а как она ощущается, а где еще? А давай продышим ее. Им прям через вот это больное горло, да, там, или вот этот ком в горле. Или я помню визуализацию когда-то делала, очень мне помогала. Я сейчас тоже стала применять, когда вот есть вот ощущение вот этой отрицательной эмоции, да, и мы говорим себе: я позволяю этой эмоции быть в моем теле, и я когда вдыхаю, это прям вот визуализация, да, я представляю, как белый свет проходит по моим дыхательным путям и дальше по всему телу и выходит обратно на этот белый свет, и в том месте, где у меня зажим по визуализации получается, что этот белый свет не проходит. И мы прям представляем, как мы усилием воли, мы прям выдыхаем, и мы пропускаем этот белый свет через вот эти вот скованные вот эти части тела, да? И у всех своя визуализация там была у кого-то. Представляется, что когда мы усилием волю, пропускаем этот свет, вот этот вот барьер, который его не пропускал, да, из-за отрицательной эмоции, он там разбивается в дребезги там, или растворяется, или еще что-то. То есть у каждого своя визуализация, но вы как будто бы продыхиваете вот эту свою энергию да, через вот эти вот э, чувства, и вы позволяете этим чувствам находиться в теле столько, сколько им нужно. И они потом уходят и... Э, и получается, что вы при этом, когда вы вот так проживаете свои чувства, вы по сути даже не выпадаете из потока. И это то, о чем говорят, чего я раньше не понимала, а сейчас очень хорошо понимаю, когда вы даете себе право, может быть, и не чувствовать себя хорошо, да, чувствовать себя плохо то есть у вас сейчас грусть или страх, или злость, или еще что-то, и при этом быть в вибрационном соответствии со своим желанием, при этом быть в вибрационном ну, на высоких вибрациях. Эмоции — это не то, что нас опускает. Наши мысли и наша, у, наша, наш выбор верить в отрицательные мысли, э, то есть подпитывать вот это чувство страха своими, вместо того, чтобы его прожить и отпустить, подпитывать его своими отрицательными убеждениями. Вот это ломает нашу, опускает нашу вибрацию. А когда мы э, там в течение… Там, даже если несколько раз в день, когда я стала это делать, эту практику, я поняла, что я могу чувствовать себя грустной и веселой по нескольку раз в день. Я могу грустить 7 раз в день и смеяться 8 раз в день. Да. И это нормально, это нормальное состояние, когда я такая послушала что-то, вдохновилась, а мне хорошо, как хорошо!» Я довольна счастливая. Потом я что-то посмотрела, послушала, новости какие-то прочитала, испугалась э -э, там и загрустила, да, и там, или разозлилась. Хорошо, мы сейчас проживаем злость, как мы проживаем. Могу с мужем поговорить. Знаешь, я что-то такая злая, но я потом обязательно возвращаюсь, потому что я такая злая, и у меня вот здесь вот чувствуется прям зажатость, вот здесь. Разрешаю ей быть, давай подышим через нее И эти чувства уходят быстрее, и они не нарушают вашу вибрацию. У вас происходит такое, такое состояние умиротворения внутри из-за того, что, ну, что вы принимаете себя в любых своих эмоциях. Теперь, что я хотела сказать. Если мы возьмем эту историю про энергию хаоса, которая поднимается чтобы трансформировать и применим ее к тому что происходит сейчас, как я это вижу да, если вам не резонирует, если вас бесит и напрягает вы имеете право не соглашаться с этим ваши чувства важнее сейчас. но для тех кто ну, со мной на одной волне как я это вижу это такая коллективная манифестация сейчас произошла потому что у большого количества людей, были желания э, жить по-другому, да? И причем это можно отследить э, по тому, какие желания рождаются сейчас, когда мы сталкиваемся с этим контрастом. Вот сейчас конкретно вы, да? Даже нет, не конкретно вы абстрагируетесь, может быть, даже от вас, да? Или возьмите себя как пример и посмотрите, чего сейчас желают очень много людей и с той, и с другой стороны, и с третьей стороны, да, и те, кто вообще к этому конфликту не причастен, живет где-то там на Западе, да, просто обычные люди. Чего все желают? Мира, гармонии, вот этого вот чувства, что мы все одни, что никто не против никого, да, чувство безопасности, чувство, что мой дом — это моя крепость, и меня оттуда никто не выгонит, да. Чувство, что мне не угрожает никакая опасность, чувство э, людей там, э, ну, которые хотят иметь больший контроль над тем, что происходит в их стране, там на уровне государства, да, то есть я сейчас беру всех, э, то есть, что думает одна сторона, которую там выгнали из своих домов, да, и создали для них огромное вот это вот поле, там вот это чувство ну, небезопасности, чувство угрозы, чего они желают? безопасности, гармонии, чтобы им позволили жить, как они хотят, чтобы их никто ниоткуда не выгонял с их территории. Вот просто огромнейшее желание чувствовать безопасности. Что чувствуем мы, да, как люди, которые, для которых это тоже стало сюрпризом, которые живут в России, да, мы, какие, какие желания мы сейчас отправляем в нашу воронку желаний, да? ясности прозрачности того, что происходит, да? чтобы не было неприятных каких-то ну, ситуаций, неприятных сюрпризов, да, чтобы очень многие из нас сейчас желают понимания со стороны других людей, сострадания какого-то, да? сочувствия, потому что не мы это сделали, это не нашими руками делается, что желают люди с Запада, да, чтобы был мир, чтобы никому там, э, хотя сказать никому не приходилось помогать, да, но имеется в виду, что э, они же тоже переживают, очень чувствительные люди, эмпаты, они, а мы все эмпатичны в той или иной степени переживают за нас вот эту боль, да. Причем у них такая же неясность: кому верить, кому не верить, кто прав, кто не прав, все хотят ясности. И вот эти желания, которые сейчас при встрече с контрастом, с таким сильным рождаются, они и раньше были. Эти желания были и раньше. И эм, еще один пример: но я хочу отдельно про это сказать. В общем, э, получается, что были вот эти желания и раньше. Но оно бы, может быть, и могло пройти гладко, да, но у нас было очень много ограничивающих убеждений. Например, в, там, связанных в России, связанных с властью, да, что типа мы ничего не решаем, от нас ничего не зависит, нас никто не спрашивает, мы просто как пешки, бла-бла-бла. И из-за того, что вот это сопротивление было, то есть желание было вон же, где мы хотели ясности, прозрачности, хотели принимать решения, хотели жить спокойно, хотели там доверять тем, кто управляет нашей страной. Да? И при этом у нас были очень сильные ограничивающие убеждения, с этим связаны. И поэтому энергия, которая поднялась, она не смогла спокойно и гармонично пройти, потому что это были коллективные загоны, это были коллективные ограничивающие убеждения, да. И, они... и поэтому получился хаос, но это все еще энергия, которая пришла, чтобы трансформировать. И, эм, и вот здесь как раз начинают подниматься программы, которые вызывают в нас страх. Что вызывает конкретно в вас страх? Что вызывает страх в, во всех людях, да, если мы опять посмотрим на разные стороны? Страх, что нас не поймут, страх, что все навсегда останется вот так и ничего не поменяется, страх, что будет еще хуже. Все, что вызывает в вас страх или чувство вины, неважно на какой вы стороне или там из какой стороны вы смотрите, все, что вызывает в вас, вот это чувство вины или чувство страха, это старые программы, которые призваны были, чтобы контролировать, и которые не являются правдой. Правда противоположная этому. И как это пережить? Пропустить этот страх через себя. По много раз в день он будет накрывать. Он нас всех накрывает по много раз в день. И это нормально, ничего страшного. То есть чувствовать, где это, да, где это ощущается. Позволить этому страху быть, отслеживать эти ощущения, дышать сквозь эти ощущения и при этом понимать, что там мысль, которая сейчас привела вас к страху, это программа, которая готова уйти. Она поднялась, потому что она готова уйти. И, и правда в противоположном направлении. Например, у вас поднимается страх, что будет только хуже, и ничего не изменится, и от нас все отвернутся, да, и там, ну, жизнь никогда не будет прежней. Эти мысли вызывают страх. А значит, правда в другом. И этот страх нужно пережить а правда в противоположном, потому что правда на высоких вибрациях, правда нашего Высшего Я, она всегда транслирует безусловную Любовь и Свободу со всех сторон. Ну, в смысле, с нашей стороны безусловную Любовь и Свободу и с других по отношению к нам. Вот. И я считаю, что это очень красивая мысль, и э, она прям э, облегчает, да? Я хочу, чтобы вы прочувствовали, что Абрахам Хикс всегда говорит о том, что страх появляется, когда вы смотрите в противоположную сторону от своего желания. А ваше желание — это ваша внутренняя правда. Поэтому страх появляется, когда вы смотрите в противоположную сторону от вашей внутренней правды. И наша внутренняя правда — это всегда свобода, расширение, развитие, эволюция. И даже если мы возьмем опять пример с семьей, да, маленький ребенок, его внутренняя правда ⁇ это расширение, развитие, познание, самопознание, познание этого мира, свобода, нужно бегать, нужно все трогать. И страх, он ограничивает вот это вот. Когда мама говорит, упадешь, или я сейчас на тебя наругаюсь, или если ты будешь дальше там бегать и гулять, когда я не хочу, чтобы ты бегала и гулял, то вон та тетя тебя заберет. Это все рождает в нас чувство страха. И это все эм, ну, программы, которые противоположны нашей внутренней правде. А наша внутренняя правда в том, что никто меня не заберет. Все хорошо. Даже если я упаду, ничего страшного. Я поднимусь, да? Опять-таки, если мы смотрим на маленького ребенка. И еще одна штука, о которой я хотела поговорить отдельно. Был у меня такой инсайт на днях. Я поделилась с сестрой. Эм, что же меня навело на такую мысль? Я проснулась утром, смотрела новости, залезла, что-то дернула меня залезть в Твиттер, и я прочитала очень много отзывов э, ну, с иностранцев, настроенных против русских: что типа вот мы там плохие, да, и там мы все. Я очень расстроилась, я очень расстроилась, я прям пришла к мужу, и я такая грустная, ну, что типа весь мир видит в нас врагов сейчас. А мы же вообще, ну, это не наша инициатива была. И это так грустно, и так больно, что весь мир видит просто по умолчанию в нас агрессоров из-за того, что ну, мы живем в этой стране, да, и это так обидно, и это так грустно, и это так печально, и это так больно. И это так кажется несправедливо, и вот я побыла с этой мыслью, я позволила себе пережить, позволила себе погрустить по этому поводу, потом я там переключилась на что-то другое, потом я редактировала подкаст, который мы записали с моей сестрой, я оставлю ссылку на него. Это был, он назывался, этот выпуск назывался беседы вдохновленные книга несы часть третья. И я там совсем по другому вопросу, по другому поводу сказала, что если мы еще вспомним, что весь, весь окружающий мир отзеркаливает нам наши ограничивающие убеждения о себе. И у меня случился такой инсайт на этом моменте. И я пошла писать Лизе в личку, что о, вот, это же оно. То есть... Я грустила из-за того, что весь мир видит в нас сейчас там врагов и агрессоров. А ведь весь мир является лишь зеркалом, которое отзеркаливает нам наше ограничивающие убеждения о себе. А если мы посмотрим, сколько русских уже многие годы не хотят, э, ну, как сказать, стыдяться, да? Опять-таки есть чувство вины, вот это вот недовольство э, тем, откуда мы. Очень много людей, очень большому количеству людей уже очень долгое время, уже много лет было больно осознавать, что они русские. И я скажу по себе, когда я начала стримить на Твиче, русская комьюнити на Твиче, оно такое агрессивное, оно нетолерантное, когда уже весь мир там, там принимает, да, это же ЛГБТ комьюнити, да, это при принятии людей разных рас, да, комьюнити русское на Твиче, это все еще были люди, которые оскорбляют, которые приходят, и очень много хейта по сравнению даже со всеми, как бы среди всех народов, среди всех национальностей есть такие люди, но среди русских их очень много, которые приходят и начинают разговор с тобой с вопроса, а что ты такая старая и стримишь, например, да, или... Там, я не знаю, или всякие неприличные высказывания, там, покажи какие-нибудь части тела, покажи сиськи, там еще что-то такое, да? И из-за этого мне, вот с тех пор, как я начала стримить на Твиче, а может быть даже раньше, мне кажется, даже раньше, мне было стыдно быть частью русского комьюнити. Я реально переживала, я не хотела, чтобы э, иностранцы, которые приходят ко мне на канал, видели, что я русская. Даже если я говорю на английском, да, они все равно видят во мне русскую, потому что я выгляжу по-русски. И меня это очень сильно расстраивало. И я знаю, что я была не одна такая. Очень много людей, которые, которые очень бы не хотели, потому что э, у нас было такое противопоставление, да, что... Э, но, ну, наверное, до противопоставления я еще доберусь. В общем, я хотела сказать, что нас было очень много таких, которые страдали от того, что мы с ними, но мы так не хотим быть с ними. И получается, что произошла тоже такая масштабная манифестация да, вот этого вот большого, большой группы людей, когда сейчас весь внешний мир одеркаливает нам наши ограничивающие убеждения то что мы в себе не принимаем вот мы не принимали в себе то что мы русские да и теперь большое количество людей теперь весь мир не принимает в нас это и если мы перенесем то есть работа заключается в принятии себя это та же самая работа по принятию себя, это та же самая дефрагментация личности, это та же самая теневая часть нас, которую мы не принимаем. Очень многие из нас не принимают. И те, кто сейчас страдает от этого, это как раз те люди, которые не принимали в себе свою принадлежность да, к этой стране, к этой культуре. Потому что те люди, которые не парились по этому поводу, они сейчас не парятся. А это те, кто сейчас пишет «Да пофиг! Да чё? Да, пф, они нам не нужны!» Никогда не были нужны. Они не парятся. Парятся те, кто изначально парился по этому поводу. И для кого теперь эта манифестация работает, для кого теперь это одеркаливание работает. И, и я тогда сестре написала о том, что э, если мы заменим «я русская» на «я красивая», да, то мы четко услышим, где мы себя не принимаем. И я написала тогда, а я хотела вам прочитать, но это в телефоне. Я написала, вот как я это видела, да, вот какой внутренний диалог у меня был по этому поводу, что э, я не хочу быть русской, мне стыдно, э, я не хочу... Э, типа, русские, они все не толерантные они, ну, они там... Я не хочу быть частью их, потому что они там эти всякие дурацкие стереотипы достали меня про водку, медведей, балалайку, вот это все. И если перенести это все, я русская заменить я красивая, да? И повторить вот это же все. Не хочу быть красивой, потому что все красивые, они нетолерантные, они, счита... они высокомерные, они там считают себя выше других. Я не хочу быть частью. Мне надоели эти дурацкие стереотипы о том, что если красивая, значит бестолковая, или если красивая, значит там, э, ну, высокомерная, считают всех. Я не хочу быть красивой, можно я не с ними? И когда мы ставим, вот, когда мы заменяем русское на красивое в этом уравнении, мы четко видим, что это непринятие себя. Хотя на самом деле это просто дурацкие ограничивающие убеждения, что все красивые глупые, да, мы уже давно поняли, что это не так, или что все красивые, э, там, высокомерные, это неправда. Или там э, некоторые также наверняка есть люди, которые не хотят быть женщинами по этой же причине, да. Ой, все женщины, они там все хотят, не знаю, рожать и не строить карьеру, и, ой, все женщины, они там тупые курицы, все женщины, бла-бла-бла. Это же просто стереотип. И это то, из-за чего мы не принимаем тот факт, что мы женщины, или это то, из-за чего мы не принимаем тот факт, что мы красивы, или это то, из-за чего мы не принимаем тот факт, что мы русские, потому что мы хотим быть ну не с ними, хотя это неправда, есть очень много русских, которые не отвечают вот этим вот стереотипам, понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Это все тоже непринятие себя, которое сейчас весь мир нам зеркалит. И чтобы пофиксить это, там нужно пофиксить это в себе. Не получится перестать. То есть это та часть, которую мы очень долго в себе отвергали, отрицали, не принимали. И сейчас ну, это острее, как бы этот выбор он такой очень видимый и очень ощутимый стал. И изначально работа. Заключается в том, чтобы принять эту часть себя и полюбить так же, как бы вы учились любить себя и принимать э, ваше телосложение, вашу кожу, ваши волосы, э, вашу вас вообще, да, как личность, и учиться любить себя. Также сейчас это такой грандиозный призыв для большого количества нас научиться принимать тот факт, что мы отсюда. И аффирмация, которую я вспомнила, когда, когда у меня случился этот инсайт, это когда я прорабатывала любовь к себе, меня очень прям накрывала от аффирмации. Когда я подходила к зеркалу, смотрела себе в глаза и говорила, «Я пришла в этот мир, чтобы быть тобой». То есть я пришла, моя душа, моя высшее «Я» пришла в этот мир, чтобы быть мной, и Дашей. И меня очень цепляло, я очень долго прям меня пробивала на рыдание, когда я делала это упражнение. И в тот день я подошла и тоже посмотрела на себя в зеркало и сказала себе, «Я пришла в этот мир, чтобы быть русской». И это больно. То есть у меня настолько вот дефрагментация была, мне настолько не хотелось быть причастной к этой культуре. Мне было стыдно, да, там, за каких-то представителей там русских. «Но это же только представители». Uh, красивые и высокомерные девушки все еще есть это не делает всех красивых девушек высокомерными женщины которые там не знаю ставьте ну то что вам не нравится в женщинах да uh, все еще существует... например да вот опять-таки а это у меня было в прошлом видео просто два видео записываю в один день в прошлом видео посвященном книге жучи с аманду Франсис, я говорила приводила пример что типа у меня в семье было такое убеждение, что типа надо соглашаться, ну типа а как ты хотела, мужчинам секс нужен больше, чем женщинам, иногда приходится заниматься им, когда даже когда не хочется, но как ты хотела, ну вот да, ну вот так а и Например, если вам это интересно, то я в прошлом видео рассказывала об этом ссылку. Даже не буду оставлять, наверное, ссылку, просто предыдущее видео, а может оставлю. Ну, короче, видео посвященное инсайтам из книги Аманды Франсис Ружисфак. И вот можно, например, сказать: да, что Не хочу быть женщиной, потому что все женщины там дают, когда не хотят. Но это же неправда, это же такие женщины есть, но мы не все такие, это всего лишь стереотип, можно выбрать жить по-другому и все еще быть женщиной, да. И то же самое относится к вот этому вот коллективному сейчас страданию русских, которые. То есть получается, что сейчас эта программа поднялась настолько, что нам еще многим из нас еще больше не хочется быть русскими, да, в этой ситуации. Но важно принять эту часть себя и понять, что это не значит. Тот факт, что мы относимся к этой национальности, не значит, что все стереотипы, они все правда о нас. Мы все еще свободны быть собой, но мы по какой-то причине выбрали здесь, быть здесь, выбрали родиться здесь. И у каждого, наверное, своя миссия. У меня есть соображение на тему того, почему, почему это моя миссия, да, и в чем заключается моя работа. Uh, но, возможно, ну, возможно, мы будем теми людьми, которые принесут толерантность все-таки. Нас много таких, да. При, привнесут толерантность в России. В общем, это просто такое размышление, и дайте мне знать, оставьте свои комментарии, ну, что вы думаете по этому поводу, конкретно по поводу этой идеи. Но да. Просто, в общем, вот эти упражнения и вот эти мысли помогают мне прийти к внутренней гармонии даже среди всего этого хаоса и напомнить себе в очередной раз и вам, что хаос поднимается, чтобы трансформировать. И все программы, которые сейчас поднимаются... Очень важно добавить осознанность туда и понять, что все, что вызывает у вас чувство вины и чувство страха, это то, что неправда. А правда в противоположном настро настроении, в противоположном направлении. И да, это важно знать, и важно себе напоминать, и важно сон настраиваться вибрационно именно с этой правдой. Вот, на этом у меня все. Спасибо большое, что смотрели. Если вы смотрите это видео на YouTube, я оставлю ссылки в описании к этому видео на ВК. Я перенесла весь свой контент в ВК и публикую его там. То есть там в ВК у меня не просто ссылки на YouTube, а эм, полноценные видео. Э, вся моя база видео теперь в ВК тоже есть. Поэтому, если вы пользуетесь ВК, э, добро пожаловать, милости просим. Если вы смотрите в ВК, то спасибо, что смотрите. В общем, спасибо, что смотрели. Э, хорошего дня и быть будет хорошо.